0: Hola a todos, mi nombre es Altair y bienvenidos a un nuevo Charbox stream y hoy tenemos un stream que a mí en lo particular me gusta mucho, es de un tema que me apasiona, por supuesto, vamos a estar hablando de cine, más eh, específicamente de la historia del cine, es el inicio de una serie que voy a hacer especialmente dedicada a hablar de, eh, digamos, los momentos, los inventos eh, los acontecimientos más importantes en la historia del cine Esta era una de mis materias favoritas en la universidad ah, Y espero que a ustedes les guste también Hola Esther, que dice por fin puedo estoy aquí, puedes estar aquí Hola a todos, hola Esther, te extrañamos en el chat um, Ahora quisiera uh, preguntarles a todos ¿Dónde creen que nació el cine? ¿Dónde creen que nació el cine? ¿En Estados Unidos, en Latinoamérica o en Europa? Uh, yo estoy muy bien, Esther. Espero que tú también estés muy bien. Espero que todas, todos todos los que ven este stream uh, y los que no también, pues que estén muy, 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 muy muy bien. Uh, Todavía dice stream número 2. Muy, 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 muy bien, exactamente. Hoy solamente tengo dos streams. Mañana sí vuelvo con todo. A ver, ¿dónde creen que nació el cine? <coughs> ¿Estados Unidos, Latinoamérica o Europa? Muy, 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 muy bien. Nació en Europa. Se considera que el nacimiento del cine se da en Francia a finales del siglo XIX gracias a los personajes que, de los que vamos a estar hablando hoy que son los hermanos Lumière um, Auguste Marie-Louis Nicolas Lumière y Louis-Jean Lumière fueron dos hermanos franceses que son considerados los, los pioneros, los padres de alguna manera del cine um, porque fueron ellos los que inventaron el cinematógrafo, ¿ok? El cinematógrafo es el artefacto que se considera, le da el origen, es el invento que le da origen al cine, uh, como lo conocemos hoy, de alguna manera. Aquí tienen una imagen, eh, es de tantos nombres, lo sé, lo sé. Uh, esta es una imagen de un cinematógrafo, Um, algo muy importante que hay que saber es que antes de la invención del cinematógrafo ya era posible capturar imágenes en movimiento, que ¿okay? ya era posible hacer videos, ¿no? Y la gente también, eh, creo que se llama el, kines el kinescopio, era un, un invento creado por eh, Thomas Edison eh, que uno se po ponía a poner una, una moneda y se ponía así a verlo y veía una imagen en movimiento, veía un video. Sin embargo, se considera que eso no es el nacimiento del cine como tal, sino que es el cinematógrafo el que le da el origen al cine porque, eh, como les digo, el, el, este el artefacto permitió por primera vez la comercialización de eh, ir a ver un espectáculo de esta manera, ¿ok? Eh, como les digo, antes ya existían artefactos, inventos que capturaban las imágenes y otros que permitían el disfrute de esas imágenes, pero el cinematógrafo permitió que el 28 de diciembre de 1895 se realizara, como les digo, la primera proyección comercial de una película. ¿Okay? Fue la primera vez que se hubo lo que, un antecedente de lo que hoy llamamos cine, ¿no? que es ver en una pantalla grande, estar con otra gente y todo el mundo estar viendo una gran pantalla donde se están proyectando imágenes de movimiento. Okay? Fue así como nace el cine de alguna manera como industria o como actividad comercial okay? Por eso es que se considera que es el nacimiento del cine en este punto ¿no? Lo fantástico del cinematógrafo es que reúne en un mismo aparato de, de pequeñas dimensiones Fíjense que es relativamente pequeño y solamente pesaba 5 kilogramos uh, Y este aparato reunía las funciones de cámara Okay? De eh, impresora, okay? impresora eh, en el sentido de que imprimía la imagen que capturaba en la película, no en una cinta de película, y también permitía la proyección de esas imágenes. Okay? Entonces eso permitió que eh, los, los operadores de la compañía de los Lumière pudiesen desplazarse fácilmente capturando, imprimiendo y proyectando las imágenes en una pantalla, ¿ok? Uh, el cinematógrafo se basa, por supuesto, en lo que se conoce como la persistencia retiniana, la persistencia retiniana, uh, que es eh, es un concepto, es un principio que estipula que eh, una imagen permanece en la retina humana una décima de segundo más antes de desaparecer por completo. ¿no? Esta es una imagen muy famosa uh, de un experimento o una apuesta, mejor dicho, que se hizo entre dos hombres que querían ver si en algún momento un caballo galopando despegaba a las cuatro eh, patas del suelo, ¿no? Entonces, para poder comprobar esto, ellos tomaron una serie de fotografías, una tomada detrás de la otra en eh, una milésima de segundo, ¿no? Y se dieron cuenta que sí, que efectivamente el caballo eh, levanta las cuatro patas del suelo en algún momento, pero también se descubrieron que al pasar las imágenes una detrás de otra daba esta ilusión de que era una imagen que se movía, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama persistencia retiniana. Retiniana viene de la retina, ¿no? Que es esta parte del ojo en la que técnicamente se queda la imagen, una imagen se queda congelada por una milésima de segundo antes de pasar a la siguiente. Este es como un time lapse. De alguna manera, de alguna manera lo que pasa es que en un time lapse, creo que el enfoque del time lapse es el tiempo, ¿no? Que tú veas cómo se mueve el sol, por ejemplo, ¿no? Y cómo evoluciona, eh, cómo en un, eh, comprimes, ¿verdad? En un atardecer o un anochecer en un paso, eh, en un video corto, ¿no? Que te muestra ese paso del tiempo. No, pero obviamente está, eh, también podemos admi admirar el, el time lapse por la resistencia retiniana, pero lo más importante, lo, lo clave de la persistencia retiniana es la sensación de movimiento, ¿no? Eh, muy, muy, muy eh, a la orden, Esther. Eh, un placer para mí explicar esto. Ah, entonces, esto permite, la, esta persistencia retiniana, este fenómeno, permite que veamos la realidad como unas secuencias de imágenes ininterrumpidas, ¿no? y que podamos calcular eh, la velocidad o la dirección en la que un, un objeto se mueve. De lo contrario, si no existiese la resistencia retiniana, percibiríamos la realidad como un conjunto de imágenes fijas, ¿no? Independientes, ¿no? Veríamos el mundo algo así, <ríe> pero no, lo vemos fluido, y es porque en nuestra retina se queda esa imagen, eh, congelada por una milésima de segundo y que cuando se combina con la siguiente da la sensación de movimiento fluido ¿vale? pero volviendo al cinematógrafo eh, para hacerlo funcionar el operador tenía que manejar eh, tenía que, que darle como girar una palanca ¿no? que haría pasar la película la cinta de película por una abertura y esa abertura permite que la luz entra a la cámara, la, la base de la fotografía y del video es la luz uh, entonces, debido a que eh, cuando la película se ve expuesta a la luz permite imprimir la imagen ok, y de, de, dependiendo de la destreza del operador, esa velocidad eh, podía cambiar de entre 16 a 18 imágenes por segundo, ¿no? Mientras más imágenes se tengan en un segundo, más fluida es la calidad de la imagen, ¿no? Por eso es que las películas viejas, 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 se ven como un poco, no se ven tan fluidas, ¿no? Como las de hoy en día, porque en ese entonces se utilizaba 16, 18 y poco a poco se fue aumentando hasta lograr... La, el estándar de hoy en día que son 24 fotogramas por segundo, no 24 imágenes por segundo y como les digo no solamente podíamos eh, capturar la imagen y esta se imprimía en, la, en el rollo de película sino que también el mismo aparato la proyectaba, era como esto que tenemos acá, no? la proyectaba en una superficie más grande Um, algunas de las películas más, eh, las primeras películas que se proyectaron, ¿ok? Son eh, la salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon-Montplesia. <risa> Ese es exactamente el nombre de la película y es exactamente lo que van a ver en esa película. Son simplemente obreros de la fábrica de los Lumière saliendo de la fábrica. Eso es todo, ¿no? Pero claro, hoy, hoy en día son un poco tontos. Que a la gente le pareciera esto tan maravilloso, pero imagínense haber estado en un mundo en el que solamente existían las fotografías fijas y de repente tienen la posibilidad de ver imágenes en movimiento, ¿no? Es algo increíble. Eh, entonces, esta fue la primera película, la que se considera es la primera película en proyectarse en la historia. Um, eh, pero, eh, como les digo, era, se considera el nacimiento del cine porque es la primera proyección comercial, ¿no? Esther, cuando era niña dibujábamos dibujos pequeños en cuadernos pequeños Cada vez cambiábamos la posición de los personajes Luego tuvimos que leer este cuaderno <coughs> rápidamente y veíamos cómo se movían los dibujos Un poco de cine, así es como se hacían anteriormente las animaciones, ¿no? Por ejemplo, las, las primeras películas de Disney es, es esa técnica, ¿no? Es dibujar a los muñequitos con una porción del movimiento y luego cuando pasas las, uh, las hojas se da, la, se da la sensación de movimiento. Eso exactamente, Esther, es el principio de la resistencia retiniana. Um, Además, entonces, de la salida de los fabrieros de la fábrica Lumière en el León mont ese día también se proyectó uh, la llegada de un tren a la estación de la Ciutat. Uh, existe la leyenda de que la gente, cuando vio esta película, no y, y la, la película es simplemente el tren llegando a la estación, ¿No? Entonces uno lo ve desde lejos y se va acercando, se va acercando y la leyenda dice que la gente tenía miedo cuando vio aquel, que el tren se acercaba y ¡buah! salió corriendo despavorida, mucha gente dice que es mentira esa leyenda, pero es algo que eh, definitivamente eh, es, es parte de, del, del, del mito del cine y de lo maravilloso de las emociones que crea, ¿no? Y también se proyectó ese mismo día El regador regado, que es considerada la primera comedia de la historia, ¿no? Porque, tanto, porque hay una especie de narración, es en, en esta película, en este video se puede ver un poco una historia, ¿no? En las otras, como les digo, era simplemente la salida de los, de los obreros a la fábrica, la um, llegada del tren a la estación, pero acá hay como un poquito de, de historia y hay un, una comedia, ¿no? Por eso se le considera la primera comedia de la historia. Uh, y esta primera um, eh, proyección que se dio ¿no? el, el, el 28 de diciembre de 1895 no recaudó tanto dinero, pero el de boca en boca, ok, se los voy a escribir en el chat, de boca en boca. Es una expresión que se utiliza mucho en español para decir eh, cuando una gente, le, yo le cuento a mi amigo que esto es súper bueno y él se lo cuenta a otra persona y se va regando, ¿no? De alguna manera, el, eh, el, sí, la reputación de algo, ¿no? Es el word of mouth, como se dice en inglés, ¿no? Entonces, el boca en boca hizo que muchas personas más se interesaran en el invento que como les digo era revolucionario para la época y por pronto cobró muchísima popularidad tanto en Francia como en el resto de Europa y eventualmente en el mundo ¿okay? um, Esther dice como hoy con el cine 5D exactamente grita puedes oler olores y escuchar efectos mueves tu silla uy qué eso sí yo nunca he ido a una de esas funciones eh, para mí yo creo que, que, que te saca un... Creo que, que, que no la disfrutaría tanto, ¿no? Porque creo que uno está más enfocado en la sensación que en la historia. Ah, pero bueno, hay películas para todo, ¿no? Hay películas para, para divertirse y pasarla bien y quizás hacer esto del 5D, um, pero también creo que hay más películas que son más para que tú te inmersas mentalmente y emocionalmente en la historia más que físicamente, ¿no? Uh, pero bueno, díganme si a ustedes les gustaría ir a una de estas funciones 5D, ¿no? Uh, y bueno, eh, esto, el, el, la reputación que fue cobrando el cinematógrafo, le permitió a los Lumière establecer un negocio muy rentable, ¿no? En el que tenían operadores certificados que viajaban por el mundo, Registrando, grabando y proyectando lo que capturaban con el cinematógrafo Uno de los encargos o de los trabajos más famosos de la compañía de los Lumière Fue la uh, coronación del de zar Nicolás II ¿no? el, Para la coronación del zar Nicolás II se llamó a los Lumière Mira yo quiero un cinematógrafo Y se lo llevaron y están las imágenes que creo que las pueden conseguir en YouTube si les interesa el tema. Um, y bueno, como les digo, las películas eran, desde ese entonces eran muy primitivas, eran obviamente en blanco y negro, ¿no? La, la, el color no vendrá sino muchísimos años después. Eh, y las películas también duraban eh, máximo, máximo un minuto, ¿no? Porque era la novedad de simplemente ver algo en movimiento. Eh, entonces, eso era como que lo que la gente pagaba por ver. Um, los Lumière, eh, a pesar de ser considerados los padres del cine Los pioneros del cine um, Ellos no estaban muy interesados por el entretenimiento Más bien, es, como ya tenían dinero Se dedicaron más que todo a la ciencia Y por eso fue que crearon el cinematógrafo Más por curiosidad científica Que por eh, necesidad uh, creativa um, Y no supieron, no, no supieron, menospreciaron, digamos, menospreciaron las posibilidades comerciales del cinematógrafo y eventualmente abandonaron la producción cinematográfica, eventualmente dijeron, ah, no, yo no quiero más hacer películas porque dijeron que, y esto es una, una cita textual, el cine es una invención sin futuro, ¿ok? Uh, más allá de si lo supieron ver o no, en el próximo episodio de Historia del Cine veremos quién sí supo sacarle muchísimo provecho al invento del cinematógrafo y al cine. Uh, pero independientemente de si ellos no lo supieron ver, uh, se les agradece que gracias a ellos es que hoy podemos ir al cine ¿no? y disfrutar de todas esas historias. Uh, antes de despedirme, por supuesto, tengo que hacerles unas cuantas preguntas. Uh, para ver qué tal están en su conocimiento del cine Lo primero que quiero saber es por qué se considera el 28 de diciembre de 1895 El día del nacimiento del cine, ese día que se dio la proyección de estas películas ¿Por qué? Porque fue entonces cuando los Lumière terminaron su invento eh, Fue porque... La fue la primera proyección comercial y pública de las películas O porque fue la primera proyección de una película en la historia A ver, Esther dice Es verdad que en las películas B eh, Utilizaban maquillaje y de colores extraños como amarillo y morado Porque estos colores se podían ver mejor en el cine En versión blanco y negro eh, En las... Sí, claro, las, las películas eh, de en blanco y negro necesitaban que hubiese eh, un gran contraste entre los colores, ¿no? Porque la cámara solamente per, eh, percibe el blanco y el negro, entonces puedes tener algo morado eh, eh, y se va a ver como negro y algo amarillo, pero se va a ver como blanco. Entonces... Eh, amarillo y morado quizás eran los que más se notaba el contraste entre ellos Y por eso era que se, que se utilizaban no ah, Pero creo que po hubiese podido funcionar también con azul Y eh, no sé y... No, probablemente el amarillo es el mejor eh, para, para tener este contraste porque lo importante en ese entonces era que hubiese con, contraste porque eso es lo que captura la cámara o capturaba la cámara en ese entonces Tobias dice la tecnología también evoluciona sin cesar también en lo que respecta a las cámaras por ejemplo, no, totalmente eh, el cine es eh, tanto arte como tecnología, no por eso es que es Tan fascinante y, y tan complicado también de hacer, de alguna manera, pero vale la pena. Ah, muy bien, la respuesta es correcta porque fue la primera proyección comercial pública de película. Fue la primera vez que la gente pagó por ir a ver una película de forma pública, ¿vale? Seguimos con, las películas de esa primera proyección duraban entre 5 y 10 minutos. ¿Esto es verdadero o es falso? falso, que dijimos que era la duración máxima de las películas de esa época, de las primeras películas eh, que se proyectaron esa primera vez y por mucho tiempo, ¿no? Por mucho tiempo eh, las películas solamente duraban Máximo un minuto No se le hacen hasta un po, un, Algunos años después Que se empiece a aumentar La duración de las películas ¿Vale? Estas películas eran muy cortitas ah, A ver, el invento de los hermanos Lumière Se llamaba ¿Cómo? ¿El kinetoscopio? ¿El filmatográfico? ¿O el cinematógrafo? A ver, a ver, a ver el invento de los Lumière se llamaba... Muy bien, ya veo una respuesta correcta. Voy a darles un poco más de chance. Muy, 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 muy bien. Por supuesto, el cinematógrafo, ¿no? En español también se, dice, se utiliza la palabra cinematógrafo eh, para hablar del director de fotografía, ¿no? Uh, para hablar del cinematographer en, en inglés, ¿no? Que es la persona encargada de la luz y de la, la cámara y ayudar al, al director a, a alcanzar su meta a nivel visual, ¿no? Eh, luego tenemos que el cinematógrafo podía capturar, imprimir y proyectar las imágenes, proyectar imágenes a color o capturar imágenes automáticamente con el uso de un botón. ¿Cuál fue la innovación...? del cinematógrafo, era lo que lo hacía lo mejor que había en el mercado. Muy, 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 muy bien, por supuesto, capturar, imprimir y proyectar imágenes. Muy, 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 muy bien. Y la última pregunta del stream, los Lumière continuaron innovando en la industria del cine y desarrollando nuevas técnicas a lo largo de los años. ¿Esto es verdadero o es falso? Falso. ¿Qué dijimos que había pasado con los Lumière? Ellos habían dicho que eh, el cine era un invento sin futuro. En Este caso es falso porque ellos eventualmente dejaron de innovar o incluso de producir en eh, eh, en la industria cinematográfica, ellos simplemente hicieron el dinero que quisieron, eh, que, que pudieron hacer con el cinematógrafo, pero hasta ahí, no siguieron innovi innovando ni desarrollando nuevas técnicas, simplemente dijeron, ah, ya tenemos esto, esto ya no tiene más futuro, así que bye. Uh, pero bueno, como les digo en el próximo episodio de esta nueva serie de la historia del cine Vamos a ver a alguien que sí supo aprovechar muchísimo todas las ventajas De no solamente el cinematógrafo, sino de, eh, de la persistencia retiniana Y de todos los principios que eh, hacen posible el cine uh, Exactamente, Esther, dejaron un impacto importante en la historia del cine Sin ellos no quizás eventualmente alguien más lo hubiese hecho uh, pero gracias a ellos es que el siglo XX eh, pudo contar con, eh, con imágenes en movimiento lo que no simplemente nos permitió ver películas de ficción sino también documentar no eh, Todo lo que fue, va, eh, iba a pasar en el, en el siglo XX. Así que el cine es un evento, es un invento no solamente de entretenimiento, sino que ha ayudado al mundo, diría yo, en eh, muchísimos, muchísimos aspectos. Ah, pero bueno, eso soy yo que ama el cine, eh, espero que les haya gustado este stream, espero me acompañen en uno próximo y por supuesto espero me acompañen, eh, ya dije, en uno próximo y hasta la próxima, bye bye.